0: Pero ao tempo da conversa toca avisar a Londres O departamento de inmunoloxía do King's College Onde traballa Iria Gómez Touriño Moi boas tardes, Iria
1: Ola, boas tardes, Manuel
0: Iria é investigadora de postdoctoramento cunha prestixiosa bolsa, Marie Curie, da Comisión Europea. E o seu campo de traballo é a Diabete I, que tamén é coñecida como a diabetes Infantil. Iria, antes de explicar o que é a diabetes Infantil, temos que poñer en contexto o papel que ten o azucre no noso organismo, azúcre e a insulina. Que pasa co, cando consumimos azucre?
1: Bueno, pois pues, normalmente nos cando comemos é que é es xa que comemos, non? Pois pues, te xides no intestino e parte disso pode pues, ser transformado en azucre, en glucosa. E iso, pois, pues, pasa ao sangue. O asunto é que o azúcre no sangue pouco fai, non? Ten que ir alo onde fai falta. Por exemplo, no caso do cerebro, funciona casi única e exclusivamente con azucre. Por lo que é necesario que esa glucosa viaxe atalá. Pero digamos que a xa oa non sabe como ir. No páncreas, hai unhas células que se chaman células beta que producen insulina. Seguramente temos escutado a palabra insulina moitas veces, pero sen saber moi claro que é unha proteína que vai o sangue, e o que fai un pouco é secuestrar o azucre que o hielo da man e leválo ali onde é necesario, no caso do cerebro ou no caso pois dos músculos, se facemos exercicio.
0: O cerebro, ademais, consume unha boa parte da enerxía que introducimos no noso organismo, que oito que un 20% da enerxía vai por cerebro, e toda esa é xeito de azucre.
1: Prácticamente, de, xe, de feito, se non ten azucre, non funciona ben, empeza a producir compostos tóxicos, deixa de funcionar como debería, e pode ver incluso pois, morte neuronal, morte de neuronas, mm -hmm. por, por fame, por así decirlo.
0: A fame do cerebro, que, bueno, e, o, o cerebro é ben larpeiro. Pero,
1: Bastante, que, sí.
0: Que pasa, entón, co, co teu campo de estudo? Que a diabetes infantil hai algo que non funciona.
1: Efectivamente, pois pues, no caso de diabetes infantil o que ocorre é que... As defensas do noso corpo, o sistema inmune mata todas as células beta. Entón, que pasa? Que ao matar as células beta, non hai insulina. Que ocorre se non insulina? Que o azúcre acumulase, acumulase e acumulase en sangue. Entón, ocorren dúas cousas. Unha é que, obviamente, os tecidos, os órganos, o cerebro, non teñen alimento entón comezan a, a nutrirse de outras cousas, de proteínas, de outros compostos químicos, e serán tóxicos, por exemplo, na diabetes infantil, unha das cousas que pode pasar e que pode entrar en coma precisamente por esta falta de enerxía e por compostos tóxicos. E por outra banda, o cocorroca ou azucre acumula-se en sangre, e iso provoca un montón de problemas a nivel circulatorio, e moitos efectos secundarios que, claro, que provocan unha colade de vida moi, moi baixa, eh, temos que tener en cuenta que son rapaciños, desde prácticamente recién nacidos, sen xente xoven, ata 30 anos.
0: <risa> o xe sea, se que, que se chame infantil, eh, bueno, digamos que de dos primeiros estadios da vida.
1: Efectivamente, se, se infantil ou juvenil, porque, claro, pode ocorrer tanto en rapaces pequeniños como maiores, e de feito, canto antes aparece, máis grave de ser normalmente.
0: E como se detecta?
1: Pois se detecta -se normalmente moitos casos, porque teña un aumento moi súbito de azucre, Entón, ou ven entran en coma, nos peores casos, ou encóndase moi mal, van a urxencias e cun sin análise de sangue, o que se ve que o azúcar está realmente moi elevado. Entón, despois, le van a sacaba unha serie de probas inmunitarias para comprobar que realmente a causa é o sistema inmune matando a estas células. E despois, o único tratamento que hai hoxe en día hoxendía, é basicamente dar insulina. O que teñen que pincharse cada día, mencionamos un rapaciño de 3-4 anos que ten que medirse a glucosa en sangue e vou pincharse dúas outras veces o día a insulina, porque non pode producila, e así durante o resto da súa vida.
0: esta doenza é herditaria?
1: Hai un componente cinético, certamente, pero de todas as citas, por exemplo, tense visto que en xemelgos hai moitas veces que un ten enfermedade, pero outro non. Entón, hai de factores ambientais, os que todavía non estamos moi seguros, pero, por exemplo, hai un exemplo moi claro, é que hai moitos máis diabéticos norte de Europa que no sur. E penso que pues, eso pode estar relacionado a pues, algún tipo de infección vírica, porque, por exemplo, ocorre máis no inverno que no verán, que cando estamos máis mal a gusto, hai máis frío, cullemos máis enfermidades. non? Endós crexe que tamén hai unha componente ambiental que influe precisamente na aparición da diabetes, xa unha componente cinético.
0: A Escuela de los Loblos Blancos é el timo. Já tenéis algúnas horas de existencia e é o momento de que aprendáis algún oficio. Que é el timo? Donde está? ¿Qué oficio? El timón eh, es el órgano donde se forman las defensas de nuestro cuerpo. Y vuestro oficio será el más hermoso. Aprender a distinguir a nuestros amigos de nuestros enemigos. Y combatir y destruir a estos últimos. Vuestra existencia será apasionante. Apasionante y muy intensa. Incluso aunque dure poco, ya veréis. Y ahora no perdamos más tiempo con tanta charla. ¡En marcha! La vida, es así, La vida es así, luz, Iria, non sei se como inmunóloga se marcou este capítulo de La vida es así, os debuxos de hai 25-27 anos, ou non sei se xa che colleron ou non?
1: Sí si, sí, si, sí, é perfectamente a miña sedación De feito, inda estiven vindo este capítulo pois hai cousa dun ano que tiven que dar unha charla aquí a rapaces de 12 anos do Instituto Español, por certo, os alumnos da clase de galego, e precisamente pusen un, un trociño de dese de capítulo para que entenderan un pouco, pois, pues, que fago e por que o sistema é moi importante na en enfermidades como a diabetes.
0: Bueno, pois pues entonces explicámoslo a nivel de la vida é así. Que pasa aí? Por que falla isto?
1: <risa> bueno, pois, pues, a nivel de la vida é así. O que ocorre, queramos imaginar, non? Que somos as células beta, non? Estas que producen a insulina. Estamos salindo o páncreas, pois, pues, máis felices. Pois pues estas células, o que teñen na súa superficie unha especie de DNI, non? onde está, pois, a súa foto, e pon, pois, hola, eu sou unha célula beta do páncreas de Iria Gómez Tauriño, uh -huh. e a miña función é producir insulina. Punto. Entón, estes glóbulos blancos, que son un pouco como os axientes que van patrullando polo corpo, un pouco vixiando, non? Que non haxa por aí virus e bacterias que queren un pouco tomar o control, pois, ao páncreas, xa, digamos, que non chegan o páncreas, digamos, tiñan unha especie de lector de DNI, non? Entón, sacan o lector, escanean o DNI, e din, ah, mira, pois está en unha célula beta do páncreas que está producido insulina e dos nosos. Pode pasar, Boas todo correcto. Exacto, todo correcto. Collen máxen e siguen patrullendo. Que pasa? Que no que son diabetes infantil estes glóbulos blancos chegan a lá collen escáner pero en vez de ler, len mal. Entón que len é algo así como son a célula cancerígena así que tens que matar, son un virus <risa> perigoso, son unha bacteria intestinal digamos que len algo que non ten que ver co que realmente a célula conta. E o que fan é cometer unha especie de, de homicidio involuntario Digo, isto é un virus, morte Entón o que fan é matar todas as células beta Que están ali sen facer nada Entonces... Non hai insulina Ajá. e diabetes
0: Entón é o propio sistema inmune Que digamos que isto é fogo amigo
1: Directamente, completamente fogo amigo
0: E aquí, xa seguindo con esta boa explicación De estilo, la vida é así Vos precisamente estudiades ese problema E o problema onde está? Está no lector de DNIs eh, que teñen os lóbulos blancos ou está en como marcan as células beta o seu DNI? quen DNI? Falla? O fallan os dous?
1: Digamos que hai un pouco un pouco de todo, non? Por exemplo, durante a miña tese en Santiago con, con Rubén Varela e Félix Camiña o que estudiamos son os DNIs o punto de vista da célula beta Entón encontramos que hai certos DNIs por exemplo, pode haber DNIs de plástico verde e outros de madeira vermella e outros de, pues, de poliespaga amarelo pois pues encontramos que é un determinado tipo de DNIs que son como que predispoñen máis o sistema inmune a atacar esas células sen ninguna razón, porque é certo, son células normais pero é como que son máis sospeitosos ¿no? uh -huh. e o que fago agora é estudiar a outra banda precisamente agora aquí en Londres o que estudio son estes escáneres no entón, que se denominan por receptor de célula T entón o que fal, facemos é estudiar cales son estes escáneres que son defectuosos porque saber cales son podemos un pouco pues, detectálos, o podemos incluso desenvolver unha serie de células que se chaman reguladoras, ¿no? que elevan ese mismo escáner, pero que fan e mandan unha especie de circular o resto das células que tamén o teñen defectuoso, dicindo, atención, que o escáner que tedes é defectuoso, así que non má nada, face o favor. Básicamente, así, falado un pouco en dibuixo, animado, que o que estou estudiando agora. As y... dúas mitades ten un pouco a a responsabilidade en como no bueno, o asesino non dese de ser o sistema inmune.
0: Claro, unha da, das vías de, de tratamento, eh, utilizando, pensando, esto de, de ver que pasa aí con o sistema inmune e dicirlle "Oye a mainade, eh, non se xa tan, tan exixentes demais, é o que se chama inmunoterapia con
1: péptidos. Efectivamente, é unho grupo no que estou, non? Temos un pouco a sorte de que traballamos tanto a nivel molecular, así básico, non? Que fai cada célula. Logo, temos modelos de ratón, que tamén son diabéticos, los que probamos estos compostos, despois tamén participamos, eh, participo de feito en un ensaio clínico onde facemos esta inmunoterapia, que ven sendo como no noso caso nesta terapia en concreto é como eh, inyectar un montón de palabras, deses deneis que son como máis sospeitosos, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Entón, cando todas esas palabras están no sistema no, no torrente sanguíneo, como que A estes asientes, a estes glóbulos blancos, xa non lle queda moi claro que realmente hai que matar as células, porque hai tanto circulando que volvese o que se denominan toleroxénicas, volvese un pouco tolerantes, de moito hai donde debe de ser tan malo. Eso tense probado, por exemplo, en moitas alerxias, ¿no? que reciben tantos con anticorpos, bueno, pois pues neste caso estamos a facer con un pétido, en concreto, con unhas desas palabras que aparecen esos DNI sospeitosos.
0: Eh, estabas a comentar, que o, o grupo onde traballas eh, estades eh, enfrontando este problema a moitos niveis. Nun grupo de investigación, eh, Medicina traslacional no King's College. Que significa isto de Medicina traslacional?
1: Translacional, si, sí, son así un pouco como complicado, pero en si, sí, eh, relo que significa é que conectamos tanto a investigación un pouco na pollata de mezclar este tubo con aquel tubo e ver o que pasa, e ver se si está a hacer la fa y non sei qué. Pero aparte de descubrir eso, que intentamos después eh, trasladálo a nivel animal e logo trasladalo pois a nivel humano a nivel de ensaios clínicos, non? Digamos que esta universidade, igual que as universidades galegas, está asociada a un hospital, o Baix Hospital, que é un hospital realmente moi grande, temos como máis de 30 plantas, ¿no? Eso permite un gran acceso moi rápido tanto a pacientes como tamén os animais, como tamén en investigación básica. Eso permite que todo pois vaya pois un pouco máis, máis rápido, non? e Que se aplique antes os descubrimentos que se van na Pollata aí cando estás ti sentado un xoves pola tarde.
0: Desde a Pollata hasta a cama do doente, a verdade é que é un é enfoque moi 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 atractivo e que fai que non se perdan os, os achados, os descubrimentos nas revistas científicas, sino que cheguen Exacto. realmente a quen o está buscando. Uh -huh. Máis de medio millar de galegas e galegos talentosos tiveron a oportunidade de investigar e estudar como iría nos mellores centros científicos de todo o mundo tras 25 convocatorias das bolsas de posgrau da Fundación Barrier. Este é o caso da nosa convidada desta tarde, Iria Gómez, que agora é bolseira Marie Curie, como disemos ao principio, pero antes pudeches gozar dunha bolsa de posgrau Barrier. Que supuso ese ano que estiveches coa bolsa
1: Barrié? Pues a verdade é que foi unha grande oportunidade, porque de feito eu ainda estaba en Galicia, ¿no? e decidin que un pouco, bueno, esta investigación, se sabéis como é, ¿no? como que hai que ir fora para formarse, pero a miña opinión é que logo tamén haverá que volver un pouco para devolver ¿no? o, que, o que temos aprendido. Entón solicitei varias bolsas, considerome a, a, a Barrié e outra máis, pero decidin quearme coa Barrié porque unete a Galicia e tamén un pouco porque hai unha rede de bolseiros que nos axitamos entre nós, E gustou o concepto de, de ir a formarte, despois un pouco volver, ensinar o aprendido a facer un pouco que a nosa región, pois, avance. Entón, supose unha oportunidade de vir por primeira vez a Londres, estiven aquí un ano que a Barrié, e despois, pois, tiven a, a xeotena que concederan a, a Marie Curie, que é claro, moi presticiosa, e ademais, pegue esa oportunidade de formarte, pagante moitos cursos en xestión de laboratorios ou en xestión de patentes, en outras cousas que realmente axionante un pouco abrir a a mirada, é ver que non todo sempre apoiat os experimentos, non? Que hai outros xitos un pouco de facer cos teus resultados, pois, cheguen antes a cama do doente.
0: Eu coido que estes cursos teñen sutil efecto, coido, porque coido que tamén hai cursos de, de comunicación, de, de como comunicar, como facer presentacións, e, eh, eh, bueno, unha cousa que un investigador tamén ten que ter, non?
1: Claro, efectivamente, un penso que estes investigadores se moito, non, mezclos esta, esta, este tubo con este e a ver que pasa, non? Eh, en realidad eu penso que, que máis que iso, non? porque a fin do día se pensas ben todas as becas que tes ou os proxectos, non é de ser cartos pois de todos, non? entón hai que devolver un pouco asociado como está a facer. De feito, pon, con esta bolsa que teña Marí Curi, unha parte moi importante mesmo na aplicación, na solicitude, é como vou a explicar a xente o que fixe. Que tipo se vou a falar pois, con rapaces, se vou a, a facer visitas guiadas a xente de instituto, no laboratorio, para explicarlle que facemos, se vou a facer un blog, se vou a escribir nun periódico, e todo iso cada vez conta máis, porque eu penso que parte da sociedade pensa un pouco os investigadores como un toro con blanta, bata blanca pelos raros, que se tira 15 horas al día no laboratorio. Eu penso que vai sendo un pouco... Uh -huh moi importante é o, o comunicar e o transmitir un pouco o que facemos.
0: Pois mándalle logo este, o podcast deste programa os, da, os de Mari Curí porque ademais falamos antes da, da Bolsa Barrie de algún xeito formar parte desta comunidade de bolseiros Barrie sigues estando nesa comunidade inda que xa desaches de gozar da bolsa.
1: Efectivamente, de feitoito cando os chamei non para decirlle pois, que me do a Mari Currie é tal non pois igual te esperas bueno, pero que pena, non, en realidade son contentísimos. Pues mandaron un correo o resto dos, sabes, felicitando, hola boa, temos unha mari curi porque ao fin do a, ao o cabo era para o mesmo proxecto e no mesmo sitio, non? E dicíame un detes, eso que escollímos ben. E facíame gracias, bueno, non sei, o proxecto será interesante, non? E ahora mes, pues tes ese apoio é, máis, máis xente, pues mandamos correos, por exemplo, se un bo deste ano vai a vir a Londres, temos guías de supervivencia, non? Pues se ves uh -huh. a Londres, como abrir unha conta no banco, e onde podes vivir, onde é máis barato, o metro, que liñas hai máis longas, máis curtas, ou como un pouco o práctico, non? Ou as veces, que boa a, a, non sei, a Washington ou a un congreso, hai algún becario ali? Pois sí, pois, becarios e é claro. Son moitos anos de, de bolsas, barrié, entón somos moitos.
0: Toda unha rede de bolseiros, barrié. e Volvendo neste tempo de parolada, ao tema de investigación de Iria e volvento esas famosas agora células beta eh, o que si sí é probable que algúns dos nosos ointes e eh, xo é esto que estamos a falar da diabetes tipo 1 porque non hai moito de iso eco na prensa sobre unha nova que falaba eh, dunha aproximación terapéutica moi prometedora para intentar curar esta doença. E un artigo publicado en cel no que coido que utilizaba células nai
1: Bueno, pois, basicamente Como xa dice, non, non hai moitos tratamentos Para a diabetes, É un deles un, Que un pode pensar, pois, un trasplante, non? Por que non trasplantamos as células? O problema é que xa, Se poden estar de xente que xa morrera E as veces falen falta como 3 ou 4 doantes Para unha só persoa, entón é moi difícil Conseguir facer un trasplante Neste artigo, que, o que publicaron Ai eso, ai nada É que desenvolveron un Un sistema para, a nivel de laboratorio, poder xerar moitas células beta a partir de células NAI. Entón, digamos que mezclar unha serie que eran entre unos 15 reactivos químicos diferentes durante un mes, digamos que cuidando moitas células, consiguen transformalas en unha especie moi parecida as células beta que producen insulina e que logo o, o insectalas en ratós que son diabéticos, pois consiguen remitir un pouco a enfermidade que teñan máis insulina e que vivan máis tempo entón o seguinte paso que tamén pois suxiren eles é un pouco como tratar dar isto a, ao ser humano, pois en fronte ao que investigación traslacional, ¿no? animais, agora ten que ver como aproximalo ao ser humano, porque o problema co inmune pois sigue sendo defectuoso, sei que escáneres de DNeis que non van moi ben. Entón unha idea que suxirían é pensar en meter esas células como dentro de unha unha bolsiña de té din elles, uh -huh. ¿no? Así esas células estarían protegidas do sistema inmune, ¿no? Porque a fin de contas non poden ir a, a por elas pero a bolsinha permitirá que difundira esa insulina e poidera chegar ao sangue. E se hai moitas aproximacións diferentes é o peso que ten que haber investigación, pois en todas elas, en prevención, en trasplante, estereo do sistema inmune, a imunoterapia, e con delas é o peso que podemos ser na boa dirección.
0: Temos que dicir que eh, se a semana pasada eh, a nosa invitada tiña publicado unha carta aberta eh, en Nature, e falamos dela, coincide tamén que hai nada tamén, hai unha semana Iria eh, publicou unha entrevista na mesma revista en, en Nature, unha entrevista, nada máis e nada menos que a Premio Nobel eh, Sinusí que é a co do virus da Sida xunto con Lu Montanier Contanos como acabas entrevistando a, a Sinusí e como acabas publicando esa entrevista en Nature
1: Si, sí, a verdade é que é bastante curiosa un pouco a filosofía esta de por pedir non cobran, no A cousa é pedir cousas, non? Pois eu enteréme tene que hai un congreso que a verdade, se sou sincera, non sabía que existía con premios Nobel, non? Cada, non? Entón reúnes 600 entón, investigadores xómenes como a min con nada, nada menos que uns 40 ou 50 premios Nobel En Alemania ano, Exactamente, en Alemania nun peque, nunha pequena illa moi moi bonita que se chama Lindau Entón, pois, neste caso este ano era sobre fisiología e medicina e dixen, pois, pues, por que non intentalo, non? Había unha doble selección, no meu caso por la Unión Europea porque eu sonha Mari Curí, en no segundo caso por lo propio comité do, que organiza un poco todo esto dos Nobel, ¿no? Y una vez que fu admitida todo eso, pues pois, se acaba también una convocatoria, ¿no? Entonces tienes que mandar un vídeo contando pues pois, o que fas, a que te dedicas, e a tua carreira para ver un poco también si sabes falar en un inglés decente ou non. E depois funte entrevista telefónica, então seleccionan ate ou bem para grabar un vídeo en una mesa redonda con varios premios Nobel, falando de preguntas científicas de relevancia ou, selencionante, para entrevistar a un, un premio Nobel. En o meu caso, pues, eu sucerín entrevistar a, a, a que relacionou o virus da SIDA ou VIH pues, cos SIDA. E nada, total labor periodística total, que nunca te verá feito, sí. pero a verdad é que foi moi gratificante isto de, de entrevistar. Puden preguntar, neixo, deson preguntar todo o que quixen, sen ningún tipo de cortapisa. E despois, pois, pues, transcribí a, a, a entrevista, un pouco coa xuda dun un periodista, digamos, de verdade, demos de forma a entrevista que apareceu pois, a semana pasada. De verdad que moi moi contenta porque penso que hai que probar en, en todos os campos. Nunca sabes onde vai a haber algo interesante que, que podas facer un pouco a miña filosofía.
0: e Ten que ser tamén emocionante eh, poder estar con todos estes nobeles, falar con eles, e mesmo coito que tamén coñeceches a, a membros do Comité Nobel, así, bueno, tamén está ben
1: ter contactos. <risas> sí. Sí, porque, por exemplo, eh, durante una semana, non? E todas as noites, pues hai unha cea, pero é tipo, pues así como boda, no Cando chegamos a unha boda, que hai un plan de como sentarse, no A familia do novio aquí, os primos ala, os amigos no sei que, pois pues, é que era igual, pero nesta mesa está o premio Nobel do Sida, e nesta mesa o premio Nobel do Cánculo de non sei qué e ti decides onde sentarte un pouco, no E logo final, nunha noite había un baile, estimos bailando a polca, Entón, a mí pois coincidiume de ir de parella precisamente non cun premio Nobel, senón con alguén que é o que decide a quen le dan o premio Nobel ese ano en fisioterapia e medicina. E claro, falando pois de onde desaba, ah, de Santiago, ai, pois eu comezo o camiño, un amigo meu, fixo unha parte, e acabas en unha situación surrealista, bailando unha polca, co señor que dos primos Nobel, e falando pois, do camiño de Santiago do bonito que o norte de España.
0: E na entrevista con, con, con Sinusí, como pensas que ela veía o futuro dos tratamentos contra o SIDA?
1: Eu ave unha muller moi, moi apasionada, moi que cree realmente no que está facendo, ¿no? Es preocupada polo feito de que hai pois 35 35 millóns de, de infectados no mundo, que moita xente. E además o problema é que de cada cada persoa que recibe un tratamento, hai dous novos infectados. Eso queれ decir que estás infectando a máis xente do que do que debería, ¿no? O, o problema do tratamento do do SIDA é que os antirretrovirais funcionan, pero unha vez que deixen de tomalos, a enfermidade devolve, porque, digamos, que o virus é ese un pouco, ten un pouco de mala idea, escóndese nas células. Entón, se a falta algún novo tratamento que parece que pode axudar a que, digamos, a sida non reapareza, cando un... diminúa un pouco o tratamento.
0: Estamos a falar con Iria Gómez, investigadora no King College, especialista en inmunoloxía, estamos arrematando o tempo que temos para a conversa Pero sí quería rematar eh, lembrando que eh, foi precisamente hai unhas poucas semanas no BioSpain que coincidimos eh, con Iria e resulta que, que daquela estabas, eh, ias ías asistir na última sonada BioSpain a unha parte que, que tiña este encontro sobre biotecnoloxía que era para as carreiras profesionais dos investigadores, para buscar eh, para que os investigadores busquedes eh, novos sitios eh, para que as institucións fagan fichaxes. Que tal a experiencia, supoño que eso terá que ver co eso que dicías antes das ganas de que unha vez rematado eh, o período de formación de poder volver.
1: Efectivamente, pois esta feira de emprego como funcionaba, e ti subires o teu currículum, non a, a página web do de BioSpain, de foro de emprego, en logo ali había pues pois, moitas empresas de investigación, pues pois, que algunhas delas ofrecían puestos concretos, necesitamos agora mesmo dentro dos 2 meses este posto, e outras eran un pouco máis a nivel prospectivo, ¿no? Pues pois, queremos coñecer xente, ver un pouco que que hai, ¿no? Que disponibilidad eh para terlos en conta no futuro, ¿no? Entón despois pues ti solicitabas e coñer reunirme con esa empresa, con esta, con esta, logo eles pues pois, ten o teu currículum e deciden se te chaman. Eh, eu penso que é unha iniciativa moi útil porque, unha parte, porque eu asisten a BioSpace, ao fin de contas, eu gusto en Londres, é no? porque tampouco quero perder, queria saber un pouco pois, que se move en Galicia, en España, a nivel un pouco europeo, no campo de biotecnología, porque eu estou me interesa en ver un pouco como se pode trasladar, no volver un pouco isto de investigación traslacional, o que se fa en a universidade, na academia, como den aquí fora, cas empresas. Se penso que foi un foro moi interesante, precisamente en ese he ido, en muitas empresas buscan agora mesma xente con perfil de investigador de universidades, pero que sexa capaz de traballar en industria, de un pouco de cambiar un pouco o chip, ¿no? De ser capaz de traballar nas empresas. E más ou menos é más o menos eso que o que andaban buscando.
0: O... No Esto é como o fútbol, ¿no? os olleadores que, que van vendo por aí Por onde hai talento eh, Está ben que, que conflua Pois a institución, os investigadores Pois Iria Gómez Tauriño eh, Moitas grazas por atender Os micrófonos de efervesciencia eh, Desde Londres Moitos éxitos nesa carreira de investigador
1: bueno, Moitas grazas a ti, Manuel, moitas grazas por terme me na, 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 na. de, de